1: Los derechos humanos son universales e indispensables para el desarrollo de las personas y están respaldados por la Constitución, tratados internacionales y leyes que permiten asegurar su aplicación. Existen derechos humanos básicos como el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión y, por supuesto, el derecho humano a la salud. Este incluye el derecho humano a un ambiente sano. Pero, ¿es posible garantizar este derecho en un entorno cada vez más degradado? El derecho a respirar en un aire limpio es fundamental, especialmente en las zonas urbanas. La contaminación del aire representa graves riesgos a la salud. La mala calidad del aire puede causar accidentes cardiovasculares cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, por ejemplo, asma. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el 2016 el 91% de la población vivía en lugares donde no se respetaban las reglas sobre la calidad del aire. También se estima que en este mismo año la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provocaron 4,2 millones de defunciones prematuras. A nivel nacional podemos ver que las capitales de los estados y las grandes urbes ya cuentan con varios problemas de calidad de aire. La Ciudad de México cuenta con el programa Hoy no Circula desde 1989 Y aunque el programa fuerza a los automóviles más contaminantes a no salir ciertos días de la semana, tapar eso con un dedo no es la respuesta. En la escala estatal, San Luis Potosí aún se mantiene en sus límites permitidos de contaminantes en el aire, aunque cada vez está a punto de excederlo. Es indispensable generar políticas públicas que propicien una movilidad urbana más sostenible, planificar de mejor manera las ciudades para eficientar recursos, reducir traslados y propiciar una mejor calidad de vida. Construir viviendas energéticamente eficientes, mejorar la gestión de residuos urbanos e industriales para reducir las fuentes de contaminación contaminación del aire en las ciudades. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud se encarga de cumplir tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo estos la mortalidad por contaminación del aire, el acceso a combustibles y tecnologías limpios y la calidad del aire en las ciudades. Mejorar las condiciones actuales es un reto del presente y del futuro. En 30 años, más del 80% de la población mundial vivirá en centros urbanos, trabajar en temas de eficiencia energética, gestión de residuos, agua, movilidad urbana, desde la perspectiva de los derechos humanos, un asunto estratégico para la sostenibilidad en el presente y futuro próximo.
2: Y comenzamos la revolución sostenible de hoy, 18 de agosto del 2021. Ya estamos en el programa número 39 de este programa producido por Radio y Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Siones Potosí y la Agenda Ambiental. Eh, estamos aquí en Arista 245 en la zona centro. Recuerden, justo detrás del edificio central de, de nuestra universidad y eh, estamos también en Matehuala, en Matehuala en el 91 91.9 de la FM y aquí en San Luis 88.5 FM. Por supuesto, nos pueden escuchar por eh, los medios digitales, en este caso por la transmisión en línea, el streaming que está en radiotelevisión.uslp.mx. Eh, aquí el teléfono en cabina, en la capital, 826-3647, y si quieren pues nos mandan un mensaje, le agradecemos siempre en los controles, que nos ayuden Ángel y Anabel, según sus turnos, y también en, uh, en Matehualda nos pueden marcar al 488 25 -1016. este si tienen ahí algún, algún eh, comentario, alguna sugerencia, y las redes sociales, por supuesto, ya saben que por Instagram, Twitter y Facebook, y ahora TikTok, nos pueden contactar eh, a través de Agenda Ambiental o SLP. Y eh, pro, eh, muy pronto, después de cada semana, más o menos como una semana después, pueden escuchar el podcast en Spotify, Revolución Sostenible. Eh, y pues bueno, esto desde noviembre del año pasado que comenzamos las emisiones de este programa. Eh, ¿Qué más nos falta decir? Bueno, ahí están las redes sociales. Y, ah, claro, por supuesto, eh, nos pueden mandar un mensaje por redes sociales. Eh, si tienen algún interés en algún tema que tenga que ver con algún tema ambiental. Por ejemplo, el tema de hoy, de seguro, es de mucho interés para la mayoría, contaminación ambiental y más en ciudades que crecen como la nuestra. Eh, otro tema que tenga que ver, no sé, movilidad urbana, agua, otro de los grandes temas en San Luis, áreas naturales protegidas, que también, bueno, este, nuestro invitado de todos estos temas sabe hoy. Y eh, pues como ya escuchamos en la... En la eh, cápsula temática y en la introducción sobre no, nuestro invitado Luis González Lozano este, pues, ah bueno vamos a la cápsula apenas de Luis González ¿verdad? regresamos después de escuchar la semblanza de Luis y em, entramos con el tema de calidad del aire desde la trinchera
0: expediente nombre Luis González Lozano áreas de interés, derechos humanos participación ciudadana y protección del medio ambiente. Trayectoria. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con un máster en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato y una maestría en Derecho Penal y Juicios Orales, así como un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aportes. Formó parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Forma parte de OSC, Promotora de Derechos Humanos, Participación Ciudadana y de Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico. Actualmente es director de Cambio de Ruta, AC.
2: Pues como ya escuchamos, Luis, eh, que conocí hace algunos años por el interés de esta organización Cambio de Ruta, eh, en cuanto a la... Pues, ¿cómo se puede decir? Yo lo llamaría presión, para decirlo bonito, ¿no? Este, <ríe> acompañamiento, si lo queremos decir, <ríe> elegante quizá, a las autoridades, ¿no? Porque, ¿qué pasa, Luis? Y eso se lo platicé desde la primera vez. Dije, los académicos estamos en la universidad, hacemos estudios y ahí está. Y, y a veces no es porque uno no quiera, es uno porque no sabe uno cómo presionar a una autoridad. O porque tienes tanto trabajo en tu tema, el día al día de tus investigaciones, pues, ¿qué dices? Bueno, ahí está, úsenlo, ¿no? Pero, pero cuando vi que esta organización existía, dije, pues hay alguien que, que lleva y dice, oigan, aquí están los datos, lo que está sucediendo, de investigadores, de, de, de comunidades, porque no necesariamente solamente el dato de la ciencia, sino la percepción de la gente en sus barrios, en sus colonias etcétera, decir, tenemos un problema, ¿no? ¿Nace cambio de, de ruta principalmente por la calidad del aire o cuál es el tema que los detonó?
3: Fíjate, el cambio de ruta inició en el 2013, pero tomó la bandera verde en el 2016 con un activismo jurídico. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Identificar la política pública, uh -huh. qué es lo que decía la norma respecto a la cuestión ambiental, porque aquí en San Luis Potosí no se hablaba mucho de ello, ¿sí? Y entonces nosotros lo que hicimos fue, al identificar la norma, confrontarla con lo que estaba ocurriendo en la realidad desafortunadamente nos dimos cuenta que lo que decía el papel era una cosa, lo que vivíamos en la realidad era totalmente otra ¿no? y en razón de ello nosotros en cambio de ruta empezamos el activismo jurídico ¿Qué es el activismo jurídico? El activismo jurídico es la promoción de los recursos legales ¿sí? de todos los juicios necesarios de las instancias necesarias para la promoción y defensa de derechos humanos en materia medioambiental Sí.
2: derechos humanos estás derechos usando humanos. como la palabra clave, bueno yo creo uh -huh. no como el como la pues lo, lo más importante parto de los derechos humanos así es el derecho humano bueno los derechos humanos que hay como muchos específicos no uh
3: -huh. Uh -huh. y no ustedes se...
2: toman que eh, el ambiente como uno así es primera
3: no, así es nosotros como derecho humano uh -huh. tenemos este eh, a un medio ambiente sano a la salud el medio ambiente sano está ligado es junto con pegado a la cuestión de la salud claro. a la vida ¿sí? a la información medioambiental oh. etcétera. Y entonces, son son varios derechos son humanos son varios Ajá. derechos humanos los, los que se protegen no y entonces este derecho humano medioambiental por así este llamarlo fue lo que nos interesó y empezamos en el 2016 con esta identificación de la política pública incumplida por parte del estado la este, eh, solicitud al Estado para que la cumpla, la inacción del Estado uh -huh. y por esa omisión iniciamos con este activismo jurídico. ¿Qué significa el activismo jurídico? La promoción de juicios de amparos o de juicios administrativos uh -huh. para efecto de que el gobierno haga lo que tenga que hacer. Ahora bien, este, eh, juicios de amparo, dices. Juicios de amparo.
2: Por ejemplo. O sea, yo detecto que el gobierno no está cumpliendo con un mandato que tiene.
3: Así es. Uh -huh. Y entonces yo acudo ante un juez federal ¿sí? para decirle que hay una violación de derechos humanos, uh -huh. por consecuencia que hay una violación a la constitución, uh -huh. y que entonces este juez federal revise lo que yo estoy exponiendo y en todo caso me ampare. ¿Qué significa ello? Significa que un, jue, un juez federal que tiene toda la facultad, tiene toda la competencia, obligue uh -huh. a la autoridad uh -huh. responsable, obligue al gobierno a que cumpla con esa omisión, o bien, si está cumpliendo con esa actividad, a que lo haga correctamente. ¿sí? Este es el activismo jurídico. Solo que nos dimos cuenta que esa columna de activismo jurídico era muy importante porque es esa obligación eh, que, eh, que se le eh, está dando la autoridad responsable para que haga bien lo que debe de hacer, de acuerdo a la norma, ¿sí? pero que muchas veces se quedaba en un expediente, en el papel y demás. Y entonces fue cuando echamos mano del otro activismo que es el activismo científico, el activismo de ustedes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la materia ambiental es multidisciplinaria. Entonces para conocer del medio ambiente o del medio ambiente sano necesitamos de ingenieros, de hidrólogos, de biólogos, uh -huh. de médicos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a hacer ese cruce de información muy interesante entre lo jurídico, con lo científico, con lo técnico.
2: En el 2016, ¿qué fue lo primero que dijo Cambio de Ruta? que creyeron o, o, o que se dieron cuenta del que aire. la autoridad no estaba cumpliendo, calidad del aire. Calidad Pero que ¿cómo? Viste que no funcionaba una página web, o sea, ¿cuál fue el detonante?
3: Okay. ¿Eh? El detonante fue el que a, había una norma que había que cumplir, había, este bueno, la ley JEPA, hablo uh -huh. al respecto, hay un reglamento, hay una ley estatal, etcétera, y entonces nosotros lo que hicimos fue combinar todo lo que decía la ley. Luego uh -huh. nos dimos cuenta que en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno actual, 2015-2021, uh -huh. en el eje 3, que se llama San Luis Sustentable, se dijo que iba a haber un sistema de monitoreo uh -huh. eficaz de la calidad del aire uh -huh. y que además esto se iba a replicar en cuatro ciudades: Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles. Ya. Bueno, y San Luis Potosí es sí, una claro, claro. ¿no? Uh -huh. Este, Esto, pues bueno, por la población que tienen, etcétera, etcétera. Luego nos dimos a la tarea de buscar en el INEC. Este, la información que, que es había, el o sea, Instituto Nacional este, del Cambio Climático, este, ¿De, ecología? de Ecología, y Cambio Climático, y cambio climático,
2: climático. INAT, que es una instancia federal. Así uh -huh. es.
3: Y entonces nos dimos cuenta que no había reportes actualizados de San Luis Potosí. Y así tal cual te lo ponen. Con un sistema
2: que tiene ¿no? El Sinaica. El Sinaica. Es un, es un sistema que, que reporta supuestamente en tiempo real, ¿verdad?
3: Así es, es el Sistema Nacional del Índice de la Calidad del Aire y se supone que deben de estarse alimentando con datos en tiempo real para efecto de ellos en su base de datos y registrando todo. Y San Luis Potosí mm -hmm. no aportaba datos o los datos que aportaban no estaban validados, eran datos crudos. Eh, sin ningún procesamiento, sin ninguna este, interpretación, etcétera, etcétera. O sea,
2: al, en algunas estaciones no había nada y en otras no había según las normas quien, quien dijera a través de esta metodología está validado el dato cosa que los académicos los investigadores sabemos aparatos para medir lo que ustedes quieran desde el agua hasta lo que quieran pues hay normas que hay que cumplir para hacer pruebas de laboratorio para reportar etcétera eso es lo que detectaron que tampoco existía
3: así es y uh -huh. que a veces se medía y que a veces no ya. y que a veces cuando se medía se medía con casetas que no estaban con mantenimiento que no estaban con lo, eh, calibradas etcétera etcétera no este no había un interés por ello es más la calidad del aire eso era eh, en el 2016 en abril que presentamos ese amparo este no había información y entonces uh -huh. este fue uno de los primeros amparos que nosotros hicimos eh, eh, con ayuda de la parte científica de la parte técnica porque hay temas que nosotros como abogados pues bueno desconocemos sí, no, claro. que requerimos uh -huh, uh -huh. este que nos eh, den materia prima para efecto de reclamar y fue un amparo el cual se obtuvo una sentencia favorable y en la cual se ordenó a la SEGAM que hiciera un sistema de monitoreo eficaz de la calidad la, de la, la...
2: SEGAM en San Luis es la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cada estado, para la gente que nos escucha por mandato federal, tiene que tener una oficina, una secretaría, no cualquier oficina, uh -huh. tiene que tener el nivel de secretaría entiendo, de en, en cada estado para los temas ambientales, tienen diferentes uh -huh. nombres, si alguien escucha y conoce a los calientes, carácter, etcétera, no se llaman igual pero uh -huh. los fines por mandato son son iguales y SEGAM es la que tenemos en así San es, Luis. así uh -huh. es
3: y entonces, este, bueno, en, en, en ese amparo de la calidad del aire, se supone que el objetivo final era que se tuviera este sistema de monitoreo. Uh -huh. El sistema de monitoreo, mmm, al final de cuentas, al día de hoy, no lo tenemos como quisiéramos. este No medimos partículas PM2.5, que son las más peligrosas que hay en San Luis Potosí. Son las más, peque más pequeñas son, que PM10. Así es, son obviamente. más pequeñas que las PM10. Uh -huh. Son partículas que... Eh, son mucho más chicas que el grosor de un cabello humano uh -huh. y entonces estas entran fácilmente a nuestro organismo, no solamente a los pulmones, sino a torrentes sanguíneos, nos uh -huh. pueden hacer una afectación tremenda.
2: No se mide eso en San Luis. No se no mide en las No hay un uh solo sensor de 2.5. Hay -huh.
3: sensores que se están utilizando para fines académicos, para sí, fines claro. de investigación, claro. pero no para una medición de calidad del aire que se haga pública, a, a la sociedad. Ahora, Ajá. aquí en San Luis Potosí tenemos un grave problema con las PM 2.5 en virtud de que tenemos más de 130 ladrilleras en la zona urbana que todos los días están echando humo, este, están echando este, Totito, sí. eh, eh, un sinfín uh -huh. de tóxicos a la atmósfera y entonces ensucia el aire. ¿no? Y, y
2: las ladrilleras ustedes en sus investigaciones ya encontraron que contribuyen mucho al PM 2.5.
3: Así es, nosotros de lo que sabemos, de lo que nos ha dicho la parte técnica es que las ladrilleras es la contaminante número uno en la zona metropolitana de San Luis Potosí, uh -huh. la contaminante número dos y tres se pelean entre la industria y el parque vehicular ah, claro. ¿sí? Entonces, ellos también este, hacen este, co contaminación. Uh -huh. En la parte de la industria, hay muchas industrias muy responsables que han bueno, sometido sus procesos a una serie de mecanismos para el control de la contaminación atmosférica y en el caso del parque vehicular, bueno, tenemos un verdadero descontrol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se ha dicho de la verificación vehicular, pero, este, al no medirse correctamente la calidad del aire, no tenemos como un estudio integral de cómo pudiera ser una verificación vehicular en San Luis Potosí. Y que además no se hace, que además no Yo, yo recuerdo cuando
2: aprendí a manejarse, se hacía. Sí, claro y, y claro. y me mandaban de 17 años con mi permiso de menor a, a verificar el coche. Así es. ¿Por qué crees que se quitó eso?
3: Bueno, lo que pasa es que también las verificaciones vehiculares contribuían a una cuestión de corrupción. Ibas uh -huh. y comprabas tu calcomanía y lo último que importaba era si contaminaba o no tu vehículo, ¿sí? ¿sí? Ah, claro. Y además es una medida... Este, socialmente poco atractiva, pero también hay que, eh, a, a, hay que medirla bien, ¿sí? evaluarla, porque ta, en otros lugares este, lo que contribuyó fue a la compra de más vehículos. Entonces, mm, hay mm. que sopesar, hay que hacer un estudio. O sea, uh -huh. no solamente es vamos a poner la verificación vehicular, esa es una como ocurrencia si no tenemos algo que nos sustente. ¿Cuántos vehículos este, circulan? Cuestión de movilidad. Uh -huh. Cuestión de transporte público, tenemos un transporte público contaminante, eficaz, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. con uh -huh. energía limpia. ¿Qué, con ¿qué, yo digo, creo que ya toda
2: la gente que nos escucha está contestando pues no, no y no, sí, ¿verdad? Claro. Más entonces, o menos. Digamos, entonces, a ver, pero dos cosas que mencioné al 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 final. Movilidad. Uh -huh. Si tuviéramos la chance de movernos seguros en bicicleta, aunque uh -huh. hay un par de ciclovías, es algo, pero uh -huh. no es suficiente. Y esto es hace tiempo. En 2016 no había ciclovías internas. Había nada más a uh -huh. zonas suburbanas. Y si tu, eh, eh, el, 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 el transporte pues no solamente limpio, sino seguro también, porque pues mucha sí. gente dice, bueno, yo, pues, ¿cómo, ¿para qué me subo?
3: Sí, claro. Por
2: el riesgo que puede ser, ¿no? Uh -huh. Este, digamos, los que lo usamos, pues, sí nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí, eh, es un, lo, con estos dos comentarios, pues, lo que nos damos cuenta es que debería haber una estrategia integral.
3: Así es, uh -huh. esto es multifactorial, o sea, estamos hablando de calidad del aire, pero tiene que ver con movilidad, tiene que ver con este, políticas públicas, uh -huh. con este, ejecuciones administrativas, etcétera, ¿no? Y que también de alguna manera tiene que ver hasta con áreas naturales protegidas. Por y yo supuesto. Este, te, eh, te pongo ahí algo muy rápido, por decir, ahorita en la Sierra de San Miguelito, se ha estado eh, señalando la afectación que hay sobre 500 hectáreas de la misma para hacer la ruta alterna, la vía alterna, uh -huh. pero por el otro lado tenemos en la carretera 57 que en dos bloques de horarios, por la mañana y por la tarde, hay este un exceso de tránsito de parque vehicular que está generando contaminación sí. atmosférica, entonces sí, sí, sí. tenemos que hacer estudios integrales, soluciones integrales, escuchando todo sí, para efecto de poder tener estas soluciones a conflictos que hay, conflictos ecológicos que son una realidad en San Luis Potosí.
2: Y, y bueno, ya para, para irnos, que se nos acaba el tiempo, pues yo creo que una de las conclusiones que puedo ver, bueno, uno como académico y otro porque sigo el trayecto de cambio de ruta, hemos colaborado en, 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 en algunos esfuerzos desde la investigación, es que, pues digamos, se ha difundido. Yo pienso que uno de los éxitos es que hay más conciencia, la gente está más consciente de qué está pasando. Ahora pues necesitamos resultados, ¿no? Y eh, pues bueno, yo, yo creo que eh, lo bueno es que también una de las cosas buenas que pueden hacer los que nos escuchan es seguir a cambio de ruta en redes sociales, ¿verdad?
3: Así es. Mira. Hemos hablado del activismo jurídico, del activismo científico uh -huh. y es muy importante el activismo social. Necesitamos que la gente uh -huh. estos temas los conozca, platique de ellos y que estemos sensibilizados a esta situación de emergencia climática. En cambio de ruta, en nuestras redes sociales, que es Cambio de Ruta SLP, en Instagram... Eh, Twitter, Facebook y TikTok nos pueden seguir y estamos tratando todos los días de llevar eh, temas que tienen que ver con calidad del agua, calidad del aire, calidad de la tierra ¿sí? y un medio ambiente sano que siempre va pegado a un tema de salud.
2: Y le dan el seguimiento también a lo que de manera legal sucede en pro del ambiente. Le agradecemos a Cambio de Ruta, Luis González Lozano por haber estado hoy. Y pues mu muchas gracias, no es la primera vez que, que nos vemos y de seguro en una siguiente emisión, pues otro de los temas ¿no? de, claro, de, de interés. De bueno, eh, nos vemos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente.
2: Y volvemos a esta revolución sostenible que nos ayudan a, a, pues a llevar a cabo cada semana, cada miércoles y cada día, por supuesto, eh, todos los universitarios y potosinos a hacer este esfuerzo de eh, pues no nos queda otra más que revolucionar. Ya lo escuchábamos hace, ¿qué fue? Dos, tres semanas donde la ONU sacó el panel intergubernamental de cambio climático o sus siglas en inglés IPCC, este nuevo, pues digamos el avance o el... O el el, eh, ¿cómo se dice el update? La, la actualización de los datos de cambio climático y este, más de un grado centígrado eh, según los datos pues un grado centígrado de, de aumento más 1.1 me, me parece durante, eh, digamos, desde el último eh, reporte de, de este panel y pues esta revolución es para, para, para el diario no creo que ya es este, incontrovertible que nos demos cuenta de los eventos que suceden a veces en otros países a veces nos toca a nosotros a veces como lo que escuchamos hace un par de semanas de las olas de calor en lugares donde pues generalmente nunca suceden eh, o eventos eh, completamente fuera de lugar y por eso la revolución es diario en 88.5 FM aquí en la capital todos los miércoles de 12 a 1 platicamos sobre cómo podemos hacer esta revolución sostenible en Matehuala 91.9 FM este, y obviamente pues, en línea cuando no están están lejos del alcance de las ondas radiales en radio y, punto USLP punto MX. y bueno ya sabemos tenemos aquí bueno más bien ya sabemos no a veces cambiamos en cabina hoy tenemos a Anabel Zavala este va a contestar el teléfono si nos marcan al en la capital 444 826 1347 este, y bueno, pues ahí nos pueden mandar un mensaje y alguna de las maneras más sencillas como lo dijimos en el bloque anterior redes sociales, agenda ambiental o ASLP recordemos nuevamente que tenemos los podcasts no nada más de Revolución Sostenible hay que, hay que hacer mención de varios de los programas de, la, de Radio Universidad de la Universidad Autónoma, están en Spotify este... Eh, ahí le ponen el nombre del programa Ahí sí tiene que ser muy específicos Me parece Revolución Sostenible Y les aparece el nombre Y se van eh, Vamos subiendo Aproximadamente una semana después De las emisiones en vivo Los podcasts porque Pues bueno Tenemos diferentes eh, Pues pues eh, Gente que busca con contenidos Y fíjense Muy curioso Me mandaron A lo mejor si hace dos semanas O antes de las vacaciones El último reporte O el más reciente pues De las De, las, eh, de la gente que ha escuchado En Spotify el programa de revolución sostenible y me sorprendió ver mucha gente de Estados Unidos. Yo no sé, me imagino que por el idioma pues es gente de habla hispana que estaba consultando podcast. Dicen que hay aproximadamente 20 millones de latinos o mexicanos, no sé, en Estados Unidos, no sé la cifra exacta. Imagínense y pues nos dio mucho gusto, ¿no? Que nos busquen Colombia y demás. Este, desde otros países, porque pues buscas contenidos en temas ambientales, encuentras este y quizá haya sido de su interés. Este, bueno, redes sociales ya lo mencioné y pues agradecemos a, a Luis González Lozano que nos platicó y nada más por, por, por los tiempos quiero hacer ahí una, una mención a esto que, que tengo aquí este, listo, siempre relacionamos los objetivos de desarrollo sostenible en este programa con la temática, en este caso eh, eh, es con mayor interés, con mayor énfasis, cambio de ruta, asociación civil nos platicó sobre el tema de la calidad del aire, también ven otros temas que han visto, el hirio en la presencia de José y algunas otros broncas, los planes de manejo en el Sierra de Álvarez, Sierra de San Miguelito, etcétera, que son temas de interés de esta asociación, pero en el tema de calidad del aire, Vale la pena este, concluir, digamos, lo que vimos en el bloque anterior con eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021. Nos quedan nueve años para la Agenda 2030 y dar algunos resultados. El número 7 se llama Energía Asequible y No Contaminante. Por eso, la gente que nos escucha, es importante considerar en la medida de lo posible, porque no, no, no es tan sencillo quizá, eh, buscar esto desde nuestras casas ¿por qué? porque somos muchas personas si todas las viviendas hacen acciones para consumir menos energía o por ejemplo invertir en paneles fotovoltaicos etcétera o en otras tecnologías gobiernos ya se está haciendo ya viajamos de san luis a otros lados y ya vemos montañas con generadores eólicos este, que tienen, digamos, los generadores en el horizonte que se ve este, con la generación, que yo prefiero mucho más eso que ver lo que uno puede ver cuando hay procesos de petróleo, por ejemplo, en Salamanca, no todo el mugrero y todo el cochinero ahí, pues yo prefiero ver unas torres blancas, este, obviamente con tecnologías más nuevas, menos invasivas que se están desarrollando y para poder seguir quizá con otra generación de energías renovables menos este, todavía mejores. ¿Qué puedo comentar sobre eso? Pues que si ven, bueno, la mayoría estamos en redes sociales, en cualquiera de las cuatro, digamos, principales que en el mundo se, se, se utilizan, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, pues eh, hemos visto, estado escuchando cómo le llaman, ¿no? Las, las fake news, aquí tenemos unas cápsulas super padres, escúchenlas en Radio... Universidad Fake News Detective, creo que se llama, ¿no? Está súper padre. este Y hay una cápsula justamente sobre los fake news, sobre este tipo de información. este Y eh, exactamente sobre el, sobre el fake news. Y eh, ha, ha circulado información sobre decir, no es cierto que los coches eléctricos son verdes, no es cierto que los, fa los paneles fotovoltaicos, los generadores eólicos, aguas. Cuidado. Nadie dice que no haya impacto y nadie dice que sean cero. Son cero emisiones cuando funcionan, sí. Digamos, en el momento que va el coche en la calle, pues no hay una emisión que me hace toser en el momento que va. Hay una energía que se tuvo que generar, hay un plástico que se tuvo que fabricar para armar ese coche. Sí, de todas maneras, los análisis de ciclo de vida, esto quiere decir desde que saco los recursos para fabricar, por ejemplo, un coche eléctrico, hasta que el coche en 10, 20, 30 años o lo que sea ya no sirve, se tiene que desmantelar, mandar al desgociador etc. Con parado eléctrico, con combustión interna, paneles fotovoltaicos con plantas carboeléctricas o de otro tipo, eh, generadores eólicos, ya los análisis de ciclo de vida nos indican que las tecnologías que les llamamos verdes, que obviamente tienen impacto porque todas las acciones humanas tienen impacto siempre, son menos impactantes que las de combustibles fósiles y que los coches que no son eléctricos o no son híbridos. Eso ya está documentado, está estudiado, ya lo sabemos. A pesar que el litio sigue siendo un problema, es cierto, nadie dice que no, pero es menos impactante de todas maneras en el ciclo de vida completo que, el resto de, que las otras tecnologías más contaminantes. ¿no? Entonces ese es un tema que ya sabemos, si podemos, si está a nuestro alcance, hagámoslo. Obviamente, pues como lo vamos a hacer, ahorita vamos a platicar sobre el mes de la movilidad urbana sostenible. Bueno, un poco, estamos a punto de lanzar la promoción en estos días, comunidad universitaria y no universitaria, que participan en temas de movilidad, pues caminar y andar en bicicleta creo que es una onda que nos permite pues, pues considerar ni siquiera un vehículo eléctrico, sino más bien lo, lo mejor sano, energía que está en nuestros músculos y además eh, tráfico, estrés y todas las broncas que nos imaginemos pues andar en, en bicicleta mucho mejor. Entiendo que hay limitantes, de infraestructura en san luis entiendo que falta cultura y otro pues que nos animemos eso se entiende perfectamente bien pero yo creo que con el tiempo lo vamos a lograr y en el tema de contaminación atmosférica como como platicamos es bien bien importante el, el ods 9 industria innovación e infraestructura tenemos compromisos de un tipo como los que mencioné industriales también tanto generación así como el gobierno y como los particulares, como este, pues bueno, el, el compromiso en, en emisiones de parte de la industria. Eh, Déjenme ver otro. Bueno, el ODS-11 se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. No puede ser sostenible si nos enfermamos por contaminación atmosférica y se mueren quién sabe cuántos millones de personas que acabamos de mencionar por contaminación atmosférica al año. ¿Recuerdan un escándalo de unas marcas de vehículos que no voy a mencionar ahorita hace unos pocos años? donde los vehículos de diésel contaminaban más de los que marcaba la etiqueta, digamos, y el permiso. Bueno, se documentó que gracias a esos vehículos en específico, esos modelos, hubo tantos millones de personas muertas en el planeta por, a causa de ese tipo de tecnología y de ese engaño. Entonces, es un tema que ya la ciencia nos ha dado el resultado. Sí es importante. Producción y consumo responsable ODS-12. Fíjense nada más, ¿eh? calidad del aire en cuanto de los objetivos de desarrollo. ¿Producimos qué? Pues los objetos y consumo responsable. Si yo compro un celular y me dicen, oye, a los 12 meses o 18 meses, ven y cámbialo gratis, y ahí voy, pues voy a tener un residuo. Quizá la primera vez se lo paso a mi hijo de, de secundaria, ahora le va. Pero la segunda y la tercera, cuando todos tienen, pues yo creo que ya no es factible, ¿no? O sea, ¿a quién se lo pasas? Ahí lo dejas olvidado, ya se hizo viejo, etcétera. Este, cada vez que yo consumo porque me lo regalaron, porque ya me lo gané, porque me dijeron que era cambio gratis, porque hubo una promoción, no importa. De todas maneras, estamos eh, promoviendo emisiones a la atmósfera bastante fuertes gracias a esos cambios. Yo les comento, tengo un teléfono inteligente de una marca muy elegante, como todas, ya no les voy a decir cuál, pero de las top, pues tengo uno de, de esos y yo los he usado hasta cuatro años generalmente los 18 meses año y medio te los quieren cambiar yo siempre digo que no los he usado cuatro años cuando no ha habido un problema mayor donde la obsolescencia programada me lo ha permitido y sí lo he logrado cuatro años cuatro años y medio creo que ha sido el récord este y una vez tuve un problema que ya no se escuchaba se descompuso la bocina o algo así bueno ahí no hubo opción pero fuera de, de eso sí he logrado los consumos más prolongados que he podido políticas públicas para lograr que se reparen sin perder garantía que haya procesos de, 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 de obsolescencia programada eh, en contra de, de esta técnica de obsolescencia programada. ODS-13, acción por el clima. Más contaminantes, más gases de efecto invernadero asociados, más todo. Cambio climático, como lo mencioné ahorita, es otro ODS. Y obviamente el 14 y el 15, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Hay lluvia ácida. ¿Afecta a qué? ¿Afecta qué? Vía submarina, ríos, lagos, mares y afecta ecosistemas terrestres, jardines, especies, eh, vegetación, etc. Por ejemplo, lluvia ácida por decir uno que está completamente documentado. La calidad del aire, como ven, es un tema que tiene muchas, muchas aristas y que empata y que está... Y, y que se busca o que nos ayudaría para muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno antes de avisar y de platicarles qué tiene agenda ambiental en estas eh, próximas semanas pues quería hacer un, un énfasis en este recuento de los objetivos sirve que vamos repasando y me gustaría no sé Fernando si pudiéramos luego en una de las preguntas del día, ¿no? Este, pónganme, bueno, es que si contestan en redes sociales es muy fácil, ¿no? Lo ponen en Google, lo sacan y lo ponen. Pero estaría padre que, que todos los, los ciudadanos, eh, independientemente de dónde trabajemos y, 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 y a qué nos dedicamos, que tuviéramos bien presentes, aunque no de, de memoria, pero sí la generalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque al fin y al cabo es la única forma de desarrollo, Desarrollo en general humano de las sociedades y, del, y de nuestro planeta Que ha sido consensada y es hasta donde ahorita se ha estudiado Y hemos sistematizado y estructurado En 2030 va a evolucionar, estoy seguro, van a cambiar cosas, van a mejorar Pero es nuestra manera de buscar un mejor desarrollo Déjenme ver aquí, déjenme agarrar el guión porque luego se me va la onda Bueno, tuvimos, bueno, hasta ahí con, con el cierre de Calidad del Aire Tuvimos, eh, del unihuarto está buenísimo, eh, nos contactaron del DIF Estatal, Desarrollo Integral de la Familia, que todos conocemos esta oficina, antes de las vacaciones para hacer un programa. Dijeron, oye, pues tenemos creo que 1500 árboles frutales y nos inventamos con el DIF un, pro, un, un taller, que, un programa que se llama Dis-Fruta, Disfruta o como si dijeras, disfruta la fruta, digamos, el mensaje, ¿no? este San Luis Potosí. Se logramos, me parece, 20 comunidades en contacto las últimas tres semanas, en vacaciones también nos dimos a la tarea y gracias al DIF, al fin que al cabo una entidad de gobierno y la universidad que es pública, logramos contactar a 20 comunidades, asociaciones civiles, eh, juntas de, de barrio, vecinos y algunos ya con un trabajo previo y campus universitarios eh, Salinas y en San Luis y, no, no, y creo que nada más, no me acuerdo si, si hay otro para eh, capacitar la semana pasada todo esto también con actividades eh, en línea como, como ya sabemos de, debido a esta contingencia sanitaria y se capacitó a muchísima gente de varios municipios y eh, eh, pues este fin de semana va a haber el, la acción que sigue que va a ser el tema de sembrar árboles de distribuirlos, se está haciendo todo el registro y esperemos que, eh, esperamos no, en dos o tres semanas vamos a tener 1500 árboles frutales más eh, por lo menos en Salinas y en San Luis, no recuerdo qué otro municipio, no sé si en Soledad, no, no recuerdo ahorita el, el dato, donde vamos a tener este 1500 árboles frutales más y esto pues nos, da, nos habla padre, ¿no? La biodiversidad, la sombra, los, los servicios ecosistémicos, refresca, humedad relativa, polinizadores, todas esas cosas y además fruta para comer. Yo creo que yo, a mí me encanta este tema de los árboles frutales. Considerémoslo, por favor. Cualquier persona que nos escucha ya pasó el registro, ya se hizo, ya empezó el programa. Afortunadamente nos contactó mucha gente por el Facebook, principalmente, tanto por el Facebook Agenda Mental uslp como Unihuerto USLP. En ambos Facebook nos contactaron. Algunos se, se inscribieron, otros que no alcanzaron, quizá. No sé, que se contacten es, esta semana. De todas maneras, contáctense con nosotros porque. Eh, gracias a, a, la, a la iniciativa del DIF, estamos pensando que anualmente vamos a hacer una jornada similar. Ahora, cuando las autoridades cambien, vamos a proponer que esta, esta actividad se haga con este apoyo de, de, del Unihuerto de la, de la OCLP, que ya tiene desde el 2013, 2012 de manera informal, 13 ya formal con experiencia en el tema de los huertos urbanos o huertos comunitarios o escolares y eh, pues bueno, este coadyuvar entre gobierno y en una entidad pública como nosotros que nos debemos a la comunidad y esto me encanta, la verdad es que me emociona mucho que esto suceda y este, pues yo en mi casa, ayer estaba regando, tengo en la azotea un huertito con macetas y, y tengo seis o siete frutales, ahí se van dando ya las mandarinas empiezan a salir, los higos salieron pero los pájaros se los comieron y, este, y otros ya no sé desarrollaron porque están muy jóvenes y les faltan un par de años de desarrollo, pero es muy bonito que ya conozco mucha gente que tiene huertos con eh, frutales en, eh, en su casa y cada vez es más común verlo. Si habláramos de mi bisabuela, ¿no? 1900 y tantos, este, a principios de la primera... 20 años cuando era niña, era común ¿no? pero creo que es algo que de repente como que se perdió y creo que estamos en un buen momento de recuperarlos contáctenos, ya dije en las redes sociales para que hagamos si hay cosas específicas talleres, nos acaban de pedir un taller de huertos precisamente ayer me parece, para una empresa privada que tiene dos plantas en San Luis, es una, me parece que es transnacional, no recuerdo, automotriz me parece que es el ramo, y vamos a planear, ya hicimos unos hace dos años, y vamos a planear el tema de los huertos también y frutales con esta empresa próximamente. Este, bueno, es uno de los servicios que podemos dar como consultoría también de parte de la universidad. Recuerden que la universidad no solamente agenda ambiental, facultades, servicios, laboratorios que tenemos, damos también servicios de consultoría y desarrollo con facturas, este... A veces por donación, también damos facturas por donación y diferentes maneras para los fines que sus eh, asociaciones o empresas tengan. Y bueno, yo les digo que desde que entré a la universidad en 2011, como tiempo completo, he eh, hecho trámites de este tipo de donación, diversos eh, proyectos y hemos logrado cosas bien interesantes con diferentes actores. Este viernes, oigan, bueno, esto no, no es muy público, digamos, en el sentido de que, de que no podemos hacer bola por, por la contingencia. Vamos a hacer 15, a 20 personas, o sea, bien poquitos, eh, eh, de pie, de hecho, sí, en un, en un espacio en el patio del edificio central, pero vamos a, 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 vamos a entregar solamente a, a, a los ganadores del concurso Cine Minuto. Eh, recuerden que el Cine Minuto de este año lo hicimos con el tema de resiliencia eh, de ecosistemas en... Eh, lugares eh, en Ecosistemas Habitados, se me fue el nombre exacto, este, y eh, pues ya dimos el de fotografía antes de las vacaciones y ahorita vamos a dar los premios, nos da mucho gusto ver en este caso 12 12 cine minutos, ¿sí? de un minuto que llevan producción, algunos actuados, algunos narrados, algunos con efectos, etcétera, y se van a premiar, nos acaban de pasar el resultado creo que hoy el jurado calificador y el viernes vamos a entregar la, la, la cámara profesional primer lugar, una cámara deportiva de estas que se ponen en cascos y demás y una tableta gráfica para diseñadores y dibujantes, esto bien, bien interesante, el viernes les pasaremos unas fotos, insisto, no es una invitación pública, lo decimos porque estamos muy, muy contentos y esperamos pronto subir la galería de videos en, ah por cierto se me olvida, Agenda Ambiental o YouTube, ahí vamos a subir, ahorita si lo consultan le ponen agenda USLP y buscan el cine minuto del año pasado. Exhibimos 10, están en un solo clic, ven los 10 minutos, y hay unos que me encantó ver, abogados, este, enfermeras y demás, haciendo producciones de edición, incluso hasta con audio, con mezclas y a veces hasta, hasta con efecto, sin ser estudiantes de comunicación o gente experta en eso. Y eso es, eh, pues nos da eh, una, mm, mm, no sé, yo como maestro me siento muy contento, que tengamos de todas las disciplinas aprendiendo y ganas de aprender de otras disciplinas y no nada más ser el médico el abogado etcétera sino que además sepan de otras disciplinas y además que les llama la atención el tema ambiental entonces las competencias en este mundo eh, moderno y competitivo creo que es bien bien importante y una cosa más pues creo que ya ah bueno la pregunta que hicimos hace rato se me había olvidado si ¿sí saben cómo se mide la contaminación del aire este, digamos, se supone que en el primer bloque y ahorita se me estaba pasando este, no sé si saben eso, recordarán algunos más bien como de mi rodada de los 45 años de edad cuando había una medida en la Ciudad de México que se llamaba los, los Imecas creo que le cambiaron el nombre, no recuerdo si ya lo cambiaron, pero en la Ciudad de México sí se mide de una manera sistemática y se enuncia por razones obvias en San Luis, eh, aunque ha mejorado un poquito y ya lo platicamos el bloque pasado nos hace falta llegar a esta este, sistematización para la, la medición de la calidad del aire. ¿Saben o no? ¿Saben redes sociales? Ya las dije para que nos comenten si saben o incluso si tienen algún comentario por algún conocimiento extra que tengan sobre esto. Nos preguntaron la semana pasada sobre el espacio de consumo responsable. este Híjole, me preguntaron varias veces, incluso hasta, hasta en vacaciones. Eh, profesores, principalmente profesores y administrativos. Eh, sí, eh, el espacio de consumo responsable es una vez al mes eh, no sé si era esta semana, ah sí, mira, 25 y 26 ¿verdad? la próxima semana Este 25 es en la biblioteca que está aquí en Arista a la vuelta de Radio Universidad precisamente, este 25 de, de agosto ¿verdad? Sí. y eh, de 9 a 1 alguien nos puso, pueden extender el, el horario, tenemos varias cosas uno, tenemos poco personal entonces así como pues en, en épocas de austeridad no podemos contratar más. Eh, dos, eh, en la contingencia sanitaria, pues bueno, tratamos, de, se trata de hacer así lo menos, pues lo más restringido y por eso tampoco damos los talleres que antes dábamos hasta que regresemos, pues quizá no pronto no, ya vimos que no, pero cuando regresemos... Eh, completamente eh, reactivar los, los talleres eh, más tiempo es muy es muy complicado por las razones que dije el 26 de agosto es en donde siempre ha sido los que ya han ido se los digo porque tenemos mucho éxito con esto reparamos tratamos de, de reparar o recibimos y documentamos la disposición adecuada en este caso para reciclaje de los electrónicos cambalache de libros este manejo adecuado de baterías por favor es súper importante hasta las recargables que ya no cargan, o sea, las que ya están, ¿no? Las que ya perdieron vida útil. Súper importante. Contaminan un chorro, no tiene idea. Tiran una pila ahí en donde sea, en la basura generalmente. Se lo lleva el camión. Va aquí a peñasco y amontonan pilas, aunque tenga una membrana protectora y todo. Es un riesgo tanto pepenadores como gente que está ahí. Y como futura mezcla de diferentes ácidos que se van llenando, que puede haber incluso riesgos ambientales diferentes, incendios, etcétera, que pueden suceder. Por favor, es bien delicado. Hemos eh, salvado ya el tema, ya lo tenemos bien este, hecho sobre la parte legal para acopiar y tener una empresa que hace el manejo con los permisos federales en materia de residuos peligrosos. Esto es bien, bien importante. Por favor, si, si tienen duda o consejo en una entidad, la administrativa este, o en la facultad, nos preguntan, les damos este, consejos, cómo poner un bote para que la gente pase, cuando, cuando nos los lleven, o sea, qué les podemos ayudar si no lo hacen. Casi todas tienen el botecito de recolección de, de, de pilas y cada mes llegan y nos llevan el botecito en el espacio de consumo responsable y en la Agenda Ambiental nos damos a la tarea del um, adecuado manejo. Por favor, búsquenos, para eso estamos. Agenda.ambiental.uslp.mx Si nos quieren buscar por correo, que es un poquito ya obsoleto, luego el uso del correo electrónico, o por el inbox que ya dimos en el Facebook. Este, y eh, bueno, aquí me pidió Mariana Buendía, que es nuestra encargada del tema de educación ambiental de la Agenda Ambiental, que durante años, desde que Lucy Nieto fundó la Agenda Ambiental en 1998, el esfuerzo inicial en esa época, recuerdo muy bien, con un taller de... de, de, de eh, híjole no me acuerdo ahorita el nombre, lo subió aquí la dirección de radio y televisión hace como un mes o dos, es un video de los noventas que me parece, o del año 2000 quizá, donde viene gente que, que conozco, que bueno, pues en esa época estaban chavos, y un taller muy exitoso de los primeros esfuerzos para comprender el tema ambiental, impactos, manejo y demás, y ese ha sido uno de los primeros y principales esfuerzos de esta oficina Agenda Ambiental para este, educación, licenciatura, talleres, llegar a niños a la comunidad en general los posgrados ambientales que ya hemos platicado mucho y en este tema Mariana Buendía que es la encargada del área de educación ambiental, la doctora Buendía este, tiene o, o trae de, de regreso que teníamos ya este, desde antes de que yo estuviera en agenda ambiental ya teníamos el programa de promotores ambientales juveniles este, vamos a, a, a mandarlo a través de los correos electrónicos a los chavos y al personal les pedimos que lo reenvíen profes secretarios escolares, académicos a los estudiantes de sus facultades para que este, pues, tengamos eh, la mayor cantidad de gente nos han preguntado mucho eh, en la época de la contingencia sanitaria más, más fuerte, nos tardamos un poco pues, por razones obvias, pero ahorita como ya en línea estamos muy acostumbrados son 10 horas de teoría y 6 de práctica este, tenemos todas las reglas que ya sabemos. Eh, a veces pues, practica en casa, practica en los huertos o en, o en, en espacios abiertos, pues no es que sea huerto. Y esto, por favor, entren. Lo estamos publicando ahorita, hoy estamos subiendo, ¿verdad? El banner, el cartel, sí, sí. Este, al, al rato está en la página de ambiental.uaclp.mx Va a aparecer un banner ahorita, en un, espero que en un ratito más, este, no sé con se tarde el informático en subirlo. Va a estar el banner y los datos de cómo se registran los estudiantes. Otra cosa que pueden hacer si no está el banner, mariana.buendía, mariana.buendía.uslp.mx Y entonces eh, le piden un registro. Eh, y hemos tenido en el pasado, antes de que estuviera a cargo de agenda como mencionaba, estudiantes que han tenido esta constancia de esta capacitación para hacer cosas prácticas en pro del, del medio ambiente, obviamente, de, y, y cada quien pues bueno desde lo que quiera, a veces desde lo verde, digamos de la biodiversidad, desde los residuos, etcétera, y eso nos da mucho gusto, generalmente ha habido estudiantes de todos los campus de, del estado, este, búsquenos mucho énfasis, Salinas, Tamasón, Chales, Roverde. Y pues ya es todo, acabamos a tiempo. Se nos acabó el programa de hoy, eh, avisamos más cosas bien interesantes. Y estén al pendiente de los banners y convocatorias que salen entre hoy y el viernes. Nos vemos.